0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十三章：书读的越多越蠢。我当农民，也当赤脚医生。一九六九年六月至一九七一年。第五节。那时，我抓住每一个机会独处，明显的表现出不想和外界有任何关系。这一定使我看上去显得清高。当时，官方要我以农民为榜样，我就偏偏看他们的缺点，不想努力去结交他们。这一切都使我在村子里不大讨人喜欢。农民们还不满意我做事不卖力，劳动是他们的整个生命，也是他们判断其他人的主要标准。他们对哪个人劳动努不努力看得一清二楚，他们看得出我讨厌体力劳动，一有机会就躲到屋里看自己的书。其实我在宁南患上的肠胃病和皮疹，一到达德阳就立即复发了。几乎每天都在拉肚子，腿也因骚破皮肤感染而流脓发炎。我时常虚弱头晕，但是向农民诉苦没有用。他们的艰辛生活使他们认为所有死不了人的病痛都微不足道。农民最不高兴的事就是我经常不在村里干活，三分之二的时间我都在父母的干校陪着他们。或在宜宾照料俊英娘娘，每次一走就是好几个月。我显然没有挣够我基本口粮的工分但我却照样在村里分粮食。农民们摆脱不了这种平均主义的分粮制度，也摆脱不了我。他们无法把我赶出生产队，他们很自然怪罪于我，我也觉得对不起他们，但我也摆脱不了他们。我想走也走不了。生产队怨声不断，农民却仍让我来去自由。部分原因是我和他们保持了距离。我学会了最好的处事办法是当一个略显高傲的外人。一旦你变成了群众的一员，马上就会被别人干涉控制了。这时。我姐姐小红在邻村干得不错，虽然她和我一样也被跳蚤咬得浑身是伤，两腿被粪毒感染的红肿，还经常发烧，但是她仍然坚持卖梨干活，评上了一天八个工分，女人的最高级别。眼镜儿经常从成都来看望她，帮她出工，让她能休息一会儿，有时他也和她一起做。村民们喜笑颜开地说：“好划的来，我们收了一个女子，结果得了两个劳力。南南”楠楠姐姐和我常在一周一次的逢场天去赶集。我喜爱喧喧嚷嚷的小巷，挤满了背篓、扁担，摩肩接踵，热闹非凡。农民们会走上好几个小时去卖一只鸡或十几个鸡蛋。要么一捆竹子。绝大多数赚钱的营生，如种经济作物、编竹筐、养猪卖钱等，都被禁止个体搞，说是资本主义。这样，农民们只有很少东西可以卖钱，没有钱，他们不可能进城去，所以赶场几乎是他们唯一的消遣。他们利用这个日子探望亲戚、看朋友。男人们一群群地蹲在泥泞的道路上，一口口抽旱烟。一九七零年春季，我姐姐和眼镜儿结婚了。在那种气氛里，他们没有心思举办婚礼，他们只是一同到公社办结婚证书，然后走回我姐姐的村子，请村民们吃喜糖、抽喜烟。农民们都很兴奋。唐烟可是难得的款待。对于农民来说，婚礼是一件大事。一旦得知结婚的消息，他们就纷纷拥进我姐姐的茅草屋，向新婚夫妇祝贺。他们也带来礼物：一把干面、一斤大豆、几个鸡蛋，仔仔细细地包在红草纸里面，用草绳在上面扎成花结。这些礼物分量可不轻，是农民们自己舍不得吃、舍不得用省下的。我姐姐和眼镜儿深受感动。当我和楠楠来看这对新人时，他们正在教村里的孩子们跳中字舞，逗大家开心。结婚没能使我姐姐脱离农村，她不能回成都与眼镜儿住在一起。当然，眼镜如果愿意放弃他的城市户口，很容易到农村和我姐姐住。我姐姐的农村户口却去不了成都，就像几千万中国夫妇一样，他们两地分居，一年享受十二天法定的探亲假。幸运的是，眼镜的工厂经常停产，管理松懈，他有很多时间待在乡下。到德阳一年之后，我的生活发生了变化，我加入了医生行列。我们生产队隶属的生产大队有一个医疗站，医治小伤小病。它的经费由大队下属的所有生产队共同分担，免费提供有限的医疗服务。站里有两个医生，一个是青年人，有张文雅聪明的面孔。他五零年代从德阳县卫生学校毕业，回到家乡工作。另一个是中年人，长着山羊胡子，最初从师学中医。一九六四年，公社送他去读了一个西医速成班。一九七一年初，公社要医疗站设一名赤脚医生。这个新鲜名称的意思是，医生要和农民打成一片。像珍惜鞋子的农民一样打赤脚。当时，赤脚医生被捧为文化大革命的新生事物。我们生产队赶紧抓住这个机会来摆脱我。到了医疗站，我的口粮和其他收入就由大队而不是生产队供给了。我一直想当医生，家人的病、姥姥的死都使我痛感医生的重要。来德阳之前，我已向一个朋友学针灸，也读了一本名叫《赤脚医生手册》的书，这是很少的几本准许出版的书之一。德国之声《禁书选读》宣传赤脚医生是毛泽东的政治策略。他指责文化大革命以前的卫生部是城市老爷卫生部。说他不去照顾农民，只关心城里人，特别是只关心共产党干部。他还谴责医生不愿意到农村去工作，尤其是不愿意去偏远的山区。但是毛泽东身为这个政权的头号人物，并不为这种局面承担责任，也不下令采取任何实际步骤来改善，例如多建医院和培训更多的合格医生。在他的文化大革命中，医疗状况变得更糟。毛的指责不为别的，只为挑起对文革前共产党体系和医生、护士这样的知识分子的仇恨。毛泽东像玩魔术似的为农民想出个高招，大量制造医生、赤脚医生。他说：“主要在实践中学习提高。”又说。书可以读一点，但读多了害人，的确害人。1965年6月26日，他还讲了句名言，变成了卫生教育领域的指导方针：“书读的越多越蠢。”我于是没有半点培训，就走马上任当医生了。医疗站在一座小山顶上，离我的生产队有一个小时路程。隔壁是大队小卖店，卖火柴、食盐和豆油，全凭票供应。医疗站的一间小屋子成了我的住处。我的医疗职责不清不楚，迄今为止，我摸过的医书只有那本《赤脚医生手册》，现在我一头钻了进去。这本书没有什么医疗理论，只是罗列症状和处方。每天，我和那两个医生都穿着日常服装坐在诊断室里。我的桌子在最前面。患病的农民一个个绕过我的桌子去见后面两个医生，显然对我这个十八岁的不时翻书的姑娘放心不下。我与其说被得罪了，误宁说松了口气。我要是病人，也不想看这种医生。你给他讲病状，他翻书。在超处方。有时我想，是否推崇赤脚医生的新领导人，不包括毛主席，我仍然不敢怀疑他会请我当他们的医生呢？当然，他们不要。赤脚医生本来就是为人民服务，而不是为当官的服务。我很高兴只当了一名护士，按处方单发药、打针。我早就因治母亲的子宫出血学会了打针。人人都要找的医生是那个读过卫生学校的年轻人，他的中药处方治好了许多人。他也勤勤恳恳，不是东村来西村去的看病，就是种草药。另外那位有山羊胡子的医生把我吓坏了，他用一根针给若干病人注射而不消毒。打青霉素还不做皮试，这很危险。中国的青霉素不纯，会引起严重的过敏反应，甚至死亡。当我客气地接管了他的消毒和皮试工作时，他笑了，没有被我的干涉所得罪，又宽慰我说：“从来没有发生过医疗事故，农民不像你们城里人那么娇气。”我喜欢这两个医生。他们对我很好，对我的问题有问必答，不厌其烦。他们自然不把我看作一个潜在的对手。在农村，大家看重的是职业技能，而我显然还没入门。我爱着山巅远离村落的生活。每天早上，我早早起身，踱到山边，迎接初升的太阳，背诵讲解针灸的古诗。脚下田野和农舍在雄鸡的啼鸣中苏醒，一颗孤单单的太白星静静地闪着微光，天空每分钟都变得更加明亮。我爱晨风中忍冬的芳香，爱天仙子大花瓣抖落一串串珍珠般的露水。小鸟在四处叽叽喳喳的欢叫，使我从吟诵中分心。我徘徊再三，才回去点燃炉灶做早饭。靠一张人体解剖图和针灸诗歌的帮助，我大致知道了身上哪个地方可以插根针进去治什么病。我急切切的盼望有病人给我治，也有一些同样急切切的病人来找我，从成都下乡到附近村子里的喜欢我的男孩子们。他们常常走几个小时来让我扎上几针。一个小伙子卷起衣袖，露出肘部的针灸穴位时，摆出勇敢的面孔说：“来扎吧，不然要男孩子当朋友干什么？”我没有爱上他们当中的任何人。姥姥去世后，我曾下决心不交男朋友，以全心全意照顾父母。现在这个决心正在减弱。但是我发现很难倾心于谁，而我从小受的教育使我不倾心就不会以身相许。在我周围，城里来的很多小伙子和女孩子过着相当随便的生活，但是我却孤独地坐在一个可望而不可及的位子上。大家还传说我会写诗，这就使我显得更加遥远了。所有的年轻男孩子们都表现得像十全十美的骑士。有一个送了我一把三弦，还花了好几天教我弹。获准可唱的曲调都是歌颂毛泽东的，而且少得可怜。但是对我来说没什么关系，我的演奏技能更加有限。在那些温暖的夜晚里。我坐在芬芳扑鼻、爬满凌霄花的草药园旁，弹我的三弦。一旦隔壁的小卖店关了门，我便孑然一身。夜色茫茫，只有柔和的月亮和远处农舍透出来的眨着眼的灯火。萤火虫一闪一闪的，好像是无数小隐形人举着火烛追逐嬉戏。草药园的花香使我沉醉，虽然我的音乐完全不能和高歌的青蛙与低吟的蟋蟀组成的乡间合唱队比美，但我从乐声中寻得了慰藉。德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。